0: Campus Radio Kassel,
1: im freien Radio Kassel,
2: auf 105,8 und,
1: und im Webstream. Webstream.
0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Campus Radios Kassel. Am Mikrofon ist für euch heute Jasper und mit mir im Studio sitzt wieder mal Jette. Ja, wir machen die zweite Sendung zum Eurovision Song Contest. Wir haben ja letzte Woche schon eine erste Ausgabe gemacht und haben diese Woche sozusagen den Rückblick auf den bereits stattgefundenen ESC. Reden wir heute ein bisschen über den Contest. Ähm, ja, es war wieder ein spannender ESC dieses Jahr. Es wird nun niemanden mehr überraschen. Und deshalb nehme ich es gleich mal vorweg. Schweden hat ja gewonnen. Und wir sind mal wieder letzter. Äh wie so oft und wie gewohnt. Es war ein interessanter, mehr oder weniger auch spannender Contest. Und ja, Dörte, wir haben heute ja einige Themen für euch mitgebracht. Und die, äh, ja, ziehen wir euch jetzt einfach mal kurz auf und dann kommen wir in die Sendung auch schon rein.
2: Ja, wir geben euch einen kleinen Überblick oder Rückblick und Zusammenfassung auf den ESC.
0: Dann haben wir einen kritischen Blick auf den Contest dieses Jahr, aber klein, weil wir in der letzten Sendung ja auch schon viel darüber geredet haben.
2: Und ein schönes HörerInnen-Interview mit einer Gästin.
0: Und unsere Lieblingsmomente und Songs zusammen mit unserem Redaktions Redaktionsmitglied Laurenz und einem Special Guest, den wir euch später vorstellen. Ja, und das heißt, wir haben wieder eine randvolle Sendung mit Infos und Einordnung rund um den diesjährigen Eurovision Song Contest. Seid also gespannt und bleibt dran. Und als erstes hören wir nun den diesjährigen Siegersong nach Televotes. Warum? Dazu später mehr. Jetzt erstmal viel Spaß mit Keria und Cha-Cha-Cha für Finnland mit 526 Punkten in der Gesamtwertung und auf dem zweiten Platz insgesamt gelandet. Ja, und mit einem guten cha, -Cha, -Cha zurück <lacht> in die Sendung. Das ist ja einfach ein ziemlich geiler Song, muss ich sagen. Ich persönlich feiere den ja auch ziemlich ab. Der Rest, auch im, in der Halle beim ESC in Liverpool, hat es ja auch ziemlich gefeiert. Kann man schwer sitzen bleiben, würde ich sagen. Warum, Dörter, haben wir uns eigentlich nicht für den Gesamtsieger entschieden? Weil das war ja Schweden mit Lorraine.
2: Also, wir haben uns jetzt aufgrund der Diskrepanz zwischen der Zuschauer- und Juryentscheidung für halt eben Finnland entschieden, weil ähm, uns halt aufgefallen ist, dass es schon eine sehr starke Diskrepanz ist und eben auch für uns so nicht ganz nachvollziehbar war, warum das so ausgefallen ist. Mhm. Zumal eben auch in der Halle alle Fans für Cha-Cha-Cha gestimmt hatten oder auch danach verlangt hatten während der...
0: Ja, also ich denke, wir müssen natürlich trennen, die, die in der Halle waren, waren halt live vor Ort. Das sind, was hatten sie gesagt, ich glaube 8000 Menschen gewesen in der Halle in Liverpool. Das ist jetzt natürlich nicht repräsentativ für die Abstimmenden, aber dennoch irgendwie ein bisschen seltsam, dass die Jurys Schweden so deutlich, deutlich höher gewotet haben, als sie das Publikum das gemacht hätte. Genau, gut, so viel erstmal zu der Songauswahl. Heute haben wir natürlich wieder nur Musik aus, den, aus dem Finale, aus der fin Live-Show für euch und, wie ihr vielleicht schon gehört habt, die Live-Performance auch weil, ja, ich weiß nicht, Leute, ich glaube, das ist einfach ein bisschen bisschen schöner, so ja. die Live-Performance dann auch wirklich zu hören dann, oder?
2: Ja, wir hatten ja auch von einigen Songs schon die Studio-Varianten in unserer letzten Sendung und dann haben wir jetzt einfach nochmal einen intimeren Eindruck von auch, wie wir uns die Songs auch selbst überzeugt haben teilweise, wenn wir dann auch unsere geheimen Neuentdeckungen Quasi nachher vorstellen.
0: <lacht> Unsere, ja, vielleicht können wir das einmal kurz beiseite ähm, nennen oder nee, wir gehen da später sowieso nochmal drauf ein. Also die Songs, die wir heute ausgesucht haben, haben alle Hintergrund äh, oder einen Gedanken zugrunde. Erstmal so viel dazu zur Songauswahl und jetzt wieder nochmal zurück zum Contest. Also ich habe noch ein paar Daten mitgebracht äh, zum diesjährigen Ereignis. Der Marktanteil des Eurovision Song Contest im ersten lag fast 36 prozent auch schon eine sehr gute quote auf jeden fall mehr als ein drittel interessant ist aber dass sogar der marktanteil bei über 66 prozent in der altersgruppe 14 bis 29 lag das heißt also der esc wurde in deutschland vor allem von sehr jungen leuten geschaut was ich persönlich ganz interessant war weil es wird ja immer so als schlagerwettbewerb abgetan und das würde ich jetzt sagen zumindest vom marktanteil her ist es nicht so ganz also kann man es nicht so ganz bestätigen. Also jüngere Menschen hören tendenziell weniger durchgängig Schlager, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ja, dann haben wir insgesamt 6,9 Millionen Zuscha äh, nee, 9,6 Millionen Zuschauer im linearen Fernsehen nach Angaben des ersten gehabt in Deutschland und laut der BBC haben weltweit sogar ungefähr 160 Millionen Menschen den ESC live verfolgt und dieses Jahr gab es 37 Teilnehmerländer, wie immer 26 Finalbeiträge. Ich habe auch, ähm, dort, ich glaube, du hast die Halbfinale ja nicht geschaut. Ich habe die Halbfinale mir auch nochmal angeguckt. Da sind ja insgesamt dann 15, 16, 16 Songs, glaube ich, rausgeflogen, so dass die 26 zum Schluss dann übrig geblieben sind. War auf jeden Fall auch vieles bei, was ich denke, ja, hätte vielleicht sonst auch im Finale landen können, aber kann ich sonst immer nur empfehlen, die Halbfinale sich nochmal anzuschauen. Wie war denn so dein Gesamteindruck vom Contest?
2: Also ich fand, der Contest war dieses Jahr recht ausgeglichen, aber auch nicht in einem schlechten Sinne, sondern es gab halt nicht so große Unterschiede zwischen den Songs in dem Sinne, dass manche so ganz klassisch ESC und manche so schlagermäßig, sondern ich fand, alle waren sehr ausgeglichen, sehr poppig und allgemein sehr auch ähm, tauglich für... Halt auch gerade die jüngere Zielgruppe, die irgendwie dieses Jahr dann auch eingeschaltet hat. Also ich kam mir dieses Jahr nicht so deplatziert vor als Zuschauerin.
0: Du meintest ja auch in der letzten Sendung so diese TikTok-Orientierung irgendwie. Ja. Also vielleicht ist irgendwie die Generation da jetzt auch ein bisschen mit reingezogen worden ja. dadurch, oder?
2: das kann ich mir auch gut vorstellen. Ähm, viele von den TikTok-inspirierteren Songs sind ja jetzt auch nicht im großen Finale gewesen. Aber man hat trotzdem gemerkt, gerade bei denen, die dann auch relativ gut abgeschnitten haben. Also wenn wir jetzt an Israel denken oder so.
0: Da war ja vor allem auch Dänemark zu nennen. Ne? Das, ja. Die sind im Halbfinale rausgeflogen. Und der, ist, äh, der Sänger ist auch durch TikTok überhaupt erst berühmt geworden. Ich weiß gar nicht mehr, Millionen von Followern hm. gehabt sogar. Hm. Und war 25. Ich, ich fand, da hat echt gewirkt wie 14 <lacht> und älter als ich. Das fand ich schon interessant. Aber ja, Über die Songs und die Auftritte reden wir gleich noch ein bisschen mehr. Vorher werfen wir aber jetzt nochmal einen kritischen Blick auf die Veranstaltung. Es gab einige Punkte, die uns in diesem Jahr zumindest zu denken gegeben haben, jetzt nicht unbedingt wirklich negativ, ne, aber so, wo man ein bisschen ins Grübeln kommt. Und äh, darüber reden wir aber auch gleich erst nach dem nächsten Song. Und wir hören nur den, nun den Beitrag aus Armenien und den hast du dir ausgesucht. Dörte, warum?
2: Ich habe mir den Song ausgewählt, weil er mir im Nachhinein auch immer noch am meisten zu denken gegeben, nicht zu denken gegeben hat, aber ich habe mich sehr viel an ihn erinnert und auch nochmal gehört. Das ist ähm, Future Lover von Brunette und die haben 122 Punkte geholt und sind damit auf Platz 14 gelandet. Und ich fand es einfach irgendwie, hat mich sehr angesprochen, der Song war auch sehr schön inszeniert, fand ich.
0: Ihr hört das Campus Radio Kassel im Freien Radio Kassel auf 105,8 und im Webstream. Ja, Dörte und ich haben den ESC dieses Jahr zusammengeschaut und uns sind, wie gerade auch schon angekündigt, einige Dinge aufgefallen die wir vielleicht einfach mal kurz ansprechen wollten, wirklich nur kurz, weil wir in der letzten Sendung halt schon einen größeren Teil zum, zur kritischen Betrachtung des Eurovision Song Contests hatten. Und zwar wären da die Themen einmal so, ja, die Politisierung und Ukraine ähm, und Inszenierung auf der Bühne, also irgendwo so die Darstellung des Ukraine-Konflikts in dem Eurovision Song Contest, würde ich sagen, ist es eigentlich dann halt einmal das Voting-System insgesamt und der Sieg von Schweden den wir auch nicht zu breit ausrollen wollen, aber mm. wir müssen nochmal über Schweden reden, weil unsere Interview, ja, unser Interviewgast hat das ja letztlich auch schon angesprochen. Gut, also Ukraine und Politisierung des Konfliktes während des Eurovision Song Contest, was ist dir aufgefallen?
2: Mir ist vor allem aufgefallen, dass eigentlich dieses Jahr das für mein Verständnis gar nicht mal so präsent stattgefunden hat, also natürlich durch die Ukraine selbst, das ist schon deutlich geworden und auch insgesamt wieder dieses Thema der Solidarität war auf jeden Fall sehr präsent, aber so grundsätzlich ähm, hatte ich das Gefühl, ist das dieses Jahr sogar fast wieder ein bisschen in den Hintergrund gerückt, also es war halt mehr Mittel, um sich halt auch Sympathie zu holen, als tatsächlich ein Statement zu treffen.
0: Ich würde auch sagen, also es ist auch so ja, unterschwellig irgendwie da gewesen auf jeden Fall, weil das Bühnensetting und so, es ist ja eigentlich von der Ukraine ausgerichtet worden in Großbritannien von der BBC als, als Partner sozusagen. Aber was mir dann doch irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen missfallen ist, ist dieses, dass sie das halt so als Thema, aber auch als tragend hingestellt haben, mhm. also sehr im Hintergrund. Aber auch an der Beleuchtung, an den Kostümen, an manchen Botschaften, die man jetzt nicht lesen konnte. ne? Es war irgendwie so, der, der tragende Faktor war am Ende irgendwie Ukraine und der Konflikt. Und die meisten Länder, in denen der Contest stattgefunden hat, waren halt eigentlich jenseits davon, wie es ja eigentlich sein soll. Also der Contest als unpolitisches mhm. Ereignis, so es nach dem Regelwerk ja, ja definiert ist. Also
2: es ist auf jeden Fall so, dass diese Statements und diese Solidarität mit der Ukraine quasi gar nicht als politisch angesehen wird, weil das einfach so wie es ist ähm, für die Queer-Community Bühne zu bieten, ist es halt in dem Sinne auch eine Bühne für Solidarität mit der Ukraine, aber nicht für das als politisches Thema in dem Sinne an sich.
0: Also ich würde einfach nur sagen, es ist so, es ist hintergründig sehr präsent ja. gewesen eigentlich, aber halt verdeckt genau das vielleicht einfach dazu und wie gesagt, diese Botschaften, also ich konnte nicht lesen, was da steht, als ähm, nicht-ukrainisch sprechender Mensch. Mhm. Ne, das ist, weiß ich nicht, die ich differenziert so ähm, dann das Wort also ja? die
2: Leute sind auf also die Gruppe war auf jeden Fall auch auf Insta sehr aktiv deshalb nehme ich an mit das auch mit den Botschaften die sie auf Insta verbreitet haben zusammenhängen aber genaueres weiß ich dann auch nicht
0: dann kommen wir zum Voting System insgesamt also es ist ja vom System her so für die die es noch nicht wissen dass 50 Prozent beziehungsweise 49,7 Prozent oder was es waren ähm, von den Jury Votes kommen sozusagen also das sind Landesjurys das haben wir in der letzten Sendung auch schon erklärt wie die zusammengesetzt sind, die haben diese Votes vergeben und zwar in einer Show, die vor dem ESC, also vor dem eigentlichen Finale schon stattgefunden hat, nur für die jurys Das heißt, die Performance, die da bewertet wurde, war gegebenenfalls auch anders als äh, dann bei dem Live-Auftritt, wo dann auch Publikum richtig da anwesend war. Und die andere Hälfte kommt eben von den Zuschauerinnen und Zuschauern und den Anruferinnen und Anrufern aus der ganzen Welt dieses Mal. Das war ein Novum. Also man konnte aus dem ganzen Rest der Welt, aus allen Staaten, die nicht teilnehmen, trotzdem anrufen. Bei Russland weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie es <lacht> aussieht, aber die, der Rest der Welt wurde sozusagen als ein Land gewertet und ist damit in das System eingeflossen. Ja, wie ist so dein, deine Meinung zum Voting-System? Weil da, wir haben ja gesehen, dass diese Lücke sehr groß mhm. ist zwischen Jury und Publikum.
2: Ich fand das dieses Jahr einfach sehr schade, weil meiner Meinung nach halt durch die Jury Votes an sich schon der Grundstein gelegt wurde, dass Schweden auch gar nicht mehr hätte eingeholt werden können. Also man hat es ja in Finnland gesehen, die haben ja sehr viel mehr, Fa also sehr viel mehr Televotes bekommen, aber konnten einfach Schweden eigentlich gar nicht mehr einholen, egal wie hoch deren Votes auch noch ausgefallen wären, und das fand ich halt
0: also schade. theoretisch hätte es noch gehen können, reinrechnet, hätte, hätte noch mehr angerufen werden können, aber die Jury hat halt weit über 300 Punkte nur für mhm. Schweden vorgelegt und dann fehlt da alltäglicher Ausgleich. Das ist uns noch aufgefallen. Ja, und dann sind wir im Grunde ja schon beim Sieg von Schweden. Ich sag mal so, es ist das jetzt meine Meinung, ich glaube, wir teilen die Meinung, Leute. Mhm zum einen sehr overrated ja. und zum anderen war die Live-Performance echt nicht gut. Also mhm. da waren viele Brüche drin, vieles schief. Ja. Ich
2: fand tatsächlich ihre Sieger-Performance fast besser als die Performance an sich. Um, was ich in der Hinsicht eigentlich wieder fast ein bisschen überraschend finde, weil normalerweise nehme ich die schlechtere Siegerperformance dafür in Kauf, dass die Person sich halt so ehrlich freut und einfach das ja auch als Bühne nochmal nutzt, um Danke zu sagen. Aber generell hatte ich auch nicht so ganz das Gefühl, dass sie so, also das ist, äh, also sie war irgendwie nicht so in Kontakt mit den Menschen um sich, hatte ich das Gefühl. Also sie war so sehr bei sich und das fand ich irgendwie schade, weil es ja auch darum geht gemeinsam das zu feiern und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie da nicht so den Kontakt hatte. Sie war auch
0: nicht so ganz da, also ja. äh, es hat so Brokkoli-Vibes, ich lasse das jetzt mal so stehen ähm, ja das zu Schweden noch, wir reden da gleich auch noch ein bisschen mehr drüber, aber vielleicht einfach zu den Punkten, die sind uns aufgefallen, das wollten wir euch nochmal so mitteilen, ähm, und was ist unser Resümee dazu, also ich würde sagen, es war ein guter ESt trotzdem es hat super viel Spaß gemacht, den zu gucken ähm also eine gute Baseline, aber es gab so dieses Geschmäckle, mhm. was äh, nicht wegzudenken Fragen war. Es wirft Fragen auf
2: ja. für die Zukunft, finde ich. Ja. Und wie man das in der Zukunft vielleicht auch nicht nur für die deutschen Teilnehmer, sondern auch allgemein anders gestalten könnte. Und ähm, ihr könnt sehr gerne eure Meinung dazu uns auch gerne ähm, auf Insta schreiben, entweder per DM oder unter unseren Insta-Post zur Sendung oder auch gerne auf unsere Story reagieren. Da freuen wir uns sehr drüber. Unser Insta ist at campusradio-kassel.
0: Wo wir jetzt schon bei Insta sind, Dörte, wir haben ja heute wir haben ja einen Gast bei uns äh, und sie hat uns auf Instagram geschrieben und sitzt heute auch mit unserem Studium und äh, im, Stu im Studio, aber irgendwie auch im Studium im Studio und gleich hören wir sie auch noch im Interview. Und äh, wie kam der Kontakt zustande? Sie hat uns einfach geschrieben, ne?
2: Ja, also wir hatten ein an in unserer Insta-Story eine Frage, ob es Leute gibt, die vielleicht in unserer Sendung mit uns über den ESC sprechen möchten und daraufhin hat sie sich gemeldet und wir haben uns sehr, sehr gefreut.
0: Ja, also klare Einladung an euch, die ihr uns zuhört uns auf Insta folgt, äh, ja auf unsere Nachrichten oder auf unsere Posts gerne zu reagieren, vielleicht landet ihr dann. Auch mal in der Sendung. Dann sind wir gespannt auf unseren Gast gleich. Vorher hören wir aber den nächsten Song. Den habe ich mir jetzt rausgesucht als äh, underrated. Also die sind auf Platz 15 mit 120 Punkten gelandet. Und das sind Teja und Salena mit Who the Hell is Edgar für Österreich. Und ja, ich persönlich habe den Song sehr gefeiert, aber er ist doch er sehr ist, weit hinten gelandet. Irgendwie. Er ist
2: auch nicht für jeden was.
0: Ist nicht für jeden was. Und ja, wir hören mal rein. Jetzt mit uns im Studio darf ich unseren heutigen Gast begrüßen und zwar ist das die Natalia. Herzlich willkommen bei uns, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast. Ja, Natalia, wenn du magst, kannst du dich unseren Hörerinnen einfach mal gerade kurz vorstellen.
3: Ja, hallo, ich heiße Natalia, studiere Kunstwissenschaft im Master und eingefleischte ESC-Liebhaberin, hm. weswegen ich sehr froh bin, hier zu sein. Vielen, vielen Dank euch beiden. Wir danken dir, dass du hier bist.
0: Ähm, ja, wie bist du überhaupt auf uns aufmerksam geworden? Also was interessiert dich speziell am Thema Eurovision Song Contest eigentlich, bevor wir mit unseren Fragen, die wir vorbereitet haben, anfangen.
3: Auf euch gekommen bin ich tatsächlich dadurch, dass ich mich ein bisschen mit studentischen Initiativen beschäftigt habe, dadurch, dass ich halt ähm, das Theater Uni Kassel leite und dadurch habe ich das Radio der Uni Kassel kennengelernt und als es mir vorgeschlagen worden ist, habe ich gesehen, dass bald ein Gespräch über den Eurovision Contest kommt und da wurde halt auch eingeladen mitzumachen und ich war so, ich Liebe den ESC, also wir machen jedes Jahr mit meinen Eltern eine große Party, wo wir den gucken und deswegen bin ich auch immer auf der Suche nach Leuten, die den auch gucken und bin super froh, mit denen darüber zu reden.
0: Ja, das ist doch super. Ähm, Dottie, du sagtest ja auch, du hast den immer nicht so ganz stringent verfolgt, ne? also eher so peripher, sag ich mal.
3: Also ich
2: erinnere mich noch daran, damals als Lena teilgenommen hat, haben meine Eltern halt gesagt, wir gucken den dieses Jahr mal. Da wir gucken das. das. Das könnte mal ganz gut werden, dann hat sie halt gewonnen und dann habe ich da die paar Jahre nach auch noch geguckt, aber ich bin jetzt nicht so aktiv immer hinterher oder auch so stark informiert, aber dieses Jahr habe ich es dann auch mal wieder ein bisschen mit verfolgt.
0: Ja, bei mir ist es ja wahrscheinlich kein Geheimnis. Also ich habe ja nicht so wirklich, wirklich hinter den Berg gehalten damit, dass es äh, mir ähnlich geht wie äh, Natalia. Ähm, genau, aber jetzt geht es äh, tatsächlich ja um dich. Wir haben, äh, also wir freuen uns, dass du heute da bist und mit uns sprichst. Und äh, wir haben ein paar Fragen vorbereitet. Bist du bereit, ein bisschen über den Contest zu reden dieses Jahr?
3: Mehr als bereit.
2: <lacht> Gut, soll ich dann einfach mal mit der ersten Frage anfangen? Also als erstes interessiert uns, was der ESC für dich bedeutet, wie du dazu gekommen bist, ihn zu schauen und was du dementsprechend mit dem ESC so verbindest.
3: Also der ESC bedeutet für mich in erster Linie eine Veranstaltung, auf die ich mich jedes Jahr wie auf Weihnachten freue oder wie auf Geburtstag, weil es so ein großes Happening ist, wo man so mitwiebert also vielleicht ein bisschen wie Sport für manche Leute ist ähm, und wenn es dann soweit ist ähm, und verschiedene KünstlerInnen auftreten und ihre Kunst, also ihre Musik zeigen, ist das super interessant und vielfältig und man macht sich selber die Gedanken, was finde ich cool, was finden andere Leute vielleicht cool, ähm, was hat das alles für eine Resonanz, ähm, was ist mein Favorit etc. und wenn man dann am Ende rekapituliert und den Rest des Jahres diese Lieder immer, immer weiter hört und immer mehr Perspektiven drauf bekommt, irgendwie ist das wie so eine kleine europäische Musikdokumenta für mich, hm. um vielleicht so einen komischen Vergleich an dieser Stelle zu ziehen.
2: Also ein kleiner Ausflug quer durch Europa, musikalisch. Könnte ja. man so
3: sagen. Sehr schön.
0: Ja, eine sehr schöne Analogie finde ich eigentlich, also gerade für Kassel jetzt ja auch total passend. Ähm, bin ich so selber auch noch gar nicht drauf gekommen. Also ist ja. ein sehr schöner Vergleich, finde ich. Ähm, jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, dass du ein Riesenfan bist. Also das brauche ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr fragen. Das ist da jetzt vorweggenommen. Aber seit wann schaust du den ESC jetzt eigentlich? Und vielleicht dann eher, wie schaust du den ESC? Du hast ja vorhin gesagt, mit deinen Eltern ähm, irgendwie so eine kleine Watch Party. Wie sieht das so aus? Und wie gesagt, seit wann guckst du dir den Contest an?
3: Also ein genaues Jahr kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass in einem Jahr eine Freundin, das war glaube ich 2013, 14, ähm, so eine ESC-Party mit Freunden gemacht hat. Und da haben wir uns wirklich das erste Mal hingesetzt, aktiv geschaut, aktiv drüber geredet. Und das hat super viel Spaß gemacht. Die Jahre danach ähm, habe ich nicht durchgehend eine große Sache draus gemacht. Aber ich glaube seit 2019 etwa ist es wirklich jedes Jahr so, dass wir uns mit meinen Eltern hinsetzen und auch richtig drauf freuen und drüber hypen, so bald ist es wieder soweit, dann diskutieren wir alles tot. <lacht> ähm, und ich bin mir mit den Jahren wirklich nicht sicher, aber so seit drei Jahren etwa ähm, ist es wirklich sich richtig drauf freuen und dann, wenn es soweit ist, am Bildschirm kleben und ganz viel Spaß haben.
0: Wenn ich das vielleicht noch kurz anschließen <lacht> darf, ähm, weil es vielleicht auch passt, also äh, ist es auch so, dass du dich vorab auch über Sachen informierst, vielleicht die Songs auch früher schon guckst. Also, es gibt ja viele, die den einfach gerne gucken, aber auch wirklich ganz bis zum Finale warten, dann überrascht sind, was für Songs so kommen. Ähm, also ich habe da jetzt rausgehört, dass du schon auch vorher ein bisschen quasi Recherche betreibst, ein bisschen äh, auch die Halbfinals vielleicht mitschaust.
3: In letzter Zeit schon. Das habe ich nicht immer so gemacht, aber seit diesem Jahr haben meine Eltern und ich uns gesagt, okay, wollen wir nicht vielleicht nächstes Jahr auch mal das Halbfinale mitgucken, weil da noch mehr Acts dabei sind. Was ich immer mache, ist den deutschen Kandidaten vorab hören, aber ich glaube erst seit letztem oder diesem Jahr habe ich mir gedacht, okay, ich versuche noch mehr des Programms mitzunehmen. Kam mir früher mal übertrieben vor, aber jetzt ähm, habe ich Lust drauf.
2: Gibt es was, was du am ESC verändern würdest und wenn ja, was wäre das?
3: Ich glaube, ich würde die Vorauswahl in Deutschland vielleicht verändern. Ähm, ist jetzt nur der deutsche Teil des ESC, aber ich habe gehört, dass andere Länder irgendwie tolle Festivals machen, wo alle Kandidaten eingeladen werden. Und irgendwie würde ich mir wünschen, dass es das in Deutschland auch gibt. Ich bin gerade auf so einer positiven Welle, mhm. deswegen fällt mir für den ESC mhm. selber jetzt tatsächlich nicht wirklich was ein.
2: Okay, aber das ist ja auch ganz gut, So, wenn man so zufrieden ist, wie es ist. <lacht>
0: Man muss nicht immer was kritisieren. Ne? Es gibt sicherlich immer mal was äh, Negatives zu sagen, aber äh, das ist in keinster Weise schlimm, würde ich sagen. Und da kommen wir auch eigentlich zum nächsten Punkt schon. Was gefällt dir denn am Konzept ESC besonders gut oder was halt vielleicht dann auch nicht? Vielleicht fällt dir ja da auch was ein.
3: Also was mir gut gefällt, ist, dass die einzelnen Kandidaten eben vorgestellt werden in diesen Postkarten oder wie das heißt und da so erklärt wird, was deren Background ist, was deren ESC-Geschichte ist, also wie sie überhaupt ähm, dabei dazugekommen sind und dadurch lernst du halt kennen, wie Leute teilnehmen gewissermaßen. Und daraus ziehst du dann deine Schlüsse. Also manche Länder, zum Beispiel so wie Schweden, ähm, haben halt anscheinend verstanden, was Sache ist und schreiben dann bestimmte Lieder, ähm, wieder. Andere Länder stellen Bands, die super chillig sind und ihr eigenes Ding machen, also ganz subjektiv ausgedrückt. Außerdem finde ich es natürlich cool, dass es ein Publikumsvoting gibt, also dass man selber Einfluss drauf hat und das auch größer geworden ist über die Jahre. Und wie gesagt, ich bin gerade leider sehr positiv mhm. gestimmt und ich bin mir sicher, mir würden ein paar negative Sachen einfallen, wenn ich drüber nachdenken würde, aber momentan nicht tatsächlich. Manchmal muss man die Dinge halt einfach genießen.
2: Gibt es Dinge, die dich dieses Jahr oder auch bei anderen ESCs bisher so besonders überrascht haben?
3: Vielleicht einfach die Tatsache, dass es jedes Jahr einen neuen, unerwarteten Trend gibt irgendwie. Dieses Jahr war es zum Beispiel nicht so übertrieben sexualisiert wie in anderen mhm. Jahren, hatte ich das Gefühl. Und es war so ein bisschen raviger, das fand ich irgendwie cool. Ja, also zum Beispiel in manchen Jahren gab es so Momente, die irgendwie ausgefallen waren. Ich glaube, das ist immer überraschend, wenn es plötzlich Moderatoren, die die Punkte ansagen, irgendwas Verrücktes machen. Also ich glaube, das sind immer große Überraschungsmomente. Mhm. Aber prinzipiell bin ich wirklich offen für alles, was kommt. Ähm, und deswegen ist es nicht so, dass ich super überrollt werde. Und ich glaube, fairerweise muss man dazu sagen, dass es am ESC auf jeden Fall Dinge gibt, die man kritisieren kann.
0: Vielleicht einfach noch zu der nächsten Frage. Du hattest ja vorhin auch schon über den deutschen Vorentscheid gesprochen. Und da würde uns noch interessieren, wie du denn überhaupt unseren eigenen Act fandest. Und dann vielleicht auch nochmal zur Form vom Vorentscheid. Also hast du ja noch schon mal was dazu gesagt, aber würdest du das dann auch so sehen wie mit den Festivals oder wie wäre eine optimale, eine optimale Vorauswahl, wie würde die für dich aussehen?
3: Ja, also ich glaube, ich bin so wie in der letzten Sendung auch ähm, gesagt überzeugt davon, dass Deutschland langsam aus den Big Five rausgehen sollte und ähm, auch sich dem Wettkampf anschließen sollte, ähm, weil ich glaube, das bringt niemandem was, wenn es jetzt so weitergeht, dass Deutschland immer auf dem letzten Platz landet, ähm, weil es halt bei den Big Five dabei ist. Deswegen glaube ich, ich weiß gar nicht, ob es so einen großen... Unterschied machen würde, ob der Teilnehmer jetzt groß ausgewählt wird. Ich würde mir wünschen, dass diese Entscheidung noch offener irgendwie ist. Ich glaube nicht, dass der deutsche Teilnehmer wirklich auch in Deutschland so ein großes Ding ist. Zumindest kriege ich davon nichts mit. Aber es wäre doch cool, den irgendwie auch mhm. zu voten oder halt wie in anderen Ländern ein Festival zu machen, mhm. wo man so eine Art Auswahl hat. Obwohl ich bislang immer relativ zufrieden war mit den deutschen TeilnehmerInnen. Aber es spricht ja trotzdem nichts dagegen, das auch für alle mhm. Leute zu öffnen, um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, mhm. um auch die Chance zu geben, okay, okay, wer repräsentiert uns jetzt eigentlich auch so eine demokratische Note mhm. vielleicht reinzubringen. Also auch dieses Jahr fand ich den Deutschen Act in Ordnung. Also, ich fand im Vorab, als ich es mir angehört habe, nicht so gut. Aber die, der Live-Auftritt war dann tatsächlich okay. Die Energie hat dann doch gepasst irgendwie. Liegt vielleicht auch daran, dass ich selber Rock gerne mag. Also, ich kann mir vorstellen, dass nicht jeder das gerne mag. Aber ja, es war okay. Aber ich habe prinzipiell das Gefühl, dass Deutschland immer so ein bisschen die Laune verfehlt, hm. die gerade im Europa sich ausbreitet. Hm. Also, das Gefühl hatte ich besonders, als ähm, I don't feel hate der deutsche hm. Beitrag war und das yeah. voll anders rüberkam als gewollt. So wie ignorant irgendwie.
0: Natalia, du hast ja vorhin nochmal angemerkt, dass die Deutschen irgendwie die Stimmung vielleicht verpassen, die in Europa stattfindet. Wenn man sich das jetzt objektiv betrachten würde, wenn wir uns Lena anschauen, die 2009 gewonnen hat für Deutschland damals, dann war das was, was in die Breite getragen wurde. Da war ja Stefan Raab so ein bisschen der Motor hinter der ganzen Sache und der hat das in Europa auch bekannt gemacht. Er hat zugesehen, dass das in allen Ländern rauf und runter läuft, bevor der ESC überhaupt stattfindet. Und ich denke, das ist sicherlich ein ganz wesentlicher Knackpunkt, diese Popularität vor dem Contest irgendwie herzustellen. Weil, wenn man sich jetzt Lorraine anguckt, dann ist es einfach, die, die, da braucht es du gar keine PR mehr machen. Die musste einfach noch einen Song rausbringen. Die ist ja eh schon voll bekannt in Schweden und auch weltweit eigentlich mit dem Hit damals schon durch die Decke gegangen. Ne? Und Das wird sicherlich einen Teil dazu beigetragen haben. Natalia, ja, wir haben unsere Fragen damit auch im Grunde schon verschossen. Hättest du einfach, also was ist so der Contest für dich insgesamt gewesen? Wie war das alles so? Gibt es irgendwie was Zusammenfassendes, was du gerne noch loswerden würdest dazu? Irgendwas, was dich total begeistert hat oder... Einfach eine kleine Zusammenfassung zum ESC 2023.
3: Ja, also, ähm, ich weiß nicht, ob das eine unpopular opinion ist, aber Schweden hätte nicht gewinnen sollen. <lacht> <lacht> ähm, meiner Meinung nach. Ähm, aber ich fand es sehr schön. Ich hatte das Gefühl, dass wieder viel mehr kulturelle Lieder irgendwie dabei waren. Nach dem Carlos Orchester war das wieder ein größeres Ding, die auch eine tolle Qualität hatten, irgendwie mit Elektro gemischt und ich, bin, ich finde die Richtung, in die der ESC jetzt sehr, geht, sehr gut und hoffe, dass es noch viele weitere interessante ESCs gibt. Und ich bin auch froh darüber, dass der, ich sag mal, positive politische Aktivismus ein bisschen da ist. Also, ich meine, im letzten Jahr, wo die Ukraine so viel unterstützt worden ist. Also, ich glaube, sowas hat schon irgendwie einen Platz. Oder dieses Jahr wurde ja auch so, ein, so eine Hommage gesungen an die Ukraine ein Stück weit. Und ich glaube, sowas hat schon seinen Platz im ESC ein Stück weit. Ähm, und genau, ich glaube, das ist alles, was ich äh, noch sagen würde an dieser Stelle. <lacht> und wenn es irgendwann einen vor, ich wusste nicht, dass es dass das geht, dass man den Vorentscheid mitmacht, mhm. ähm, habe ich gar nicht gewusst, aber jetzt weiß ich Bescheid. Und beim nächsten deutschen Eck werde ich auf jeden Fall mitmachen und mitbestimmen. Ja.
0: Ja, ein sehr schönes Resümee. Ähm, wir haben dich vor der Sendung schon mal gefragt, was deine Lieblingsperformance dieses Jahr war. Magst du uns das einmal kurz verraten und ganz kurz begründen, warum? Und dann würden wir dich auch schon verabschieden und den Song einmal spielen.
3: Mein Lieblingslied dieses Jahr war von Luke Black, Samu es? Baba. Ich hoffe, hab, ich habe es richtig ausgesprochen. Uh, I Can't Sleep heißt es, glaube ich, oder Ich kann nicht schlafen. Aber wie, wie ich bereits gesagt habe, ist das nur mein ganz privater Favorit. Also ich habe ehrlich gesagt gehofft, dass Tschechien gewinnt. Aber wenn ich so von meinen privaten Interessen ausgehe, also ich mag sehr industrielle Musik und ich war froh, dass auch dieses Jahr wieder so ein alternativer Act äh, dabei war und ich ähm, sofort, als es losging und ich wusste, was Sache ist, ähm, war ich schon okay, ja, mein Favorit still fest.
0: Ja, dann vielen Dank, dass du da warst und wir hören jetzt von Luke Black, Samo Miseswawa, für Serbien, das auf dem 24. Platz zwei Plätze vor uns gelandet ist mit 30 Punkten und dann hören wir uns gleich mit Dörte zusammen wieder. Gästewechsel in unserer CRK Eurovision Sendung Part 2 und im Studio darf ich nun unseren äh, unser Redaktionsmitglied Laurenz begrüßen. Hi Laurenz. Hallo Jasper und Dörte. Ja, lange nicht gesehen in dieser Konstellation, weil du hast ja vor einem Jahr auch schon hier gesessen, Laurens, ne?
1: Ja, ich war bei der letzten ESC-Sendung und das war auch einer der ersten ESCs, die ich seit Jahren geschaut hatte. Dieses Jahr bin ich jetzt dabei geblieben und habe es mir wieder angeschaut. Ja, sehr schön, sehr lobenswert. Laun, du hast ja letztes
0: Jahr schon hier gesessen. jetzt hast du den ESC nochmal geschaut. Ähm, wieso tust
1: du dir das an? Ist das für dich eine Qual oder ist das okay? Ich fand es letztes Jahr tatsächlich sehr gut, mir hat es echt äh, gut gefallen, ähm, nach diesem Jahr überlege ich es nächstes Jahr tatsächlich nicht mehr zu schauen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ähm, es hat mich nicht mitgenommen, ich reg mich sehr auf über dieses ähm, Punktesystem.
0: Und da kommen wir auch schon zu unserem Special Guest, den wir angekündigt haben. Wir haben nämlich einen Neuzugang in der Campus Radio Redaktion und ja, den würden wir jetzt einfach gerade mal vorstellen, das ist nämlich die Denise. Hallo Denise, schön, dass du da bist.
4: Hi, ich bin Denise. Ähm, ich bin neu und ja, habe auch den ESC letzte Woche mal nach zehn Jahren geschaut.
0: Nach zehn Jahren? Ja. Oh, das ist eine lange Zeit. Ja, da haben wir heute auf jeden Fall viel zu richten. Ähm, du hast dir auch ein paar Gedanken gemacht, was du so gut, was du schlecht fandest, würde ich denken, oder? Ja. Ja, perfekt. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein, ähm, Dörte. Mhm. Ab hier. Gehen wir jetzt mal so ein bisschen die äh, ja, Passagen durch, was, was beim ESC so bewertet werden kann. Fangen wir mal an mit Lieblingssongs. Mhm. Was war dein Lieblingssong?
2: Jetzt ist mein Lieblingssong der Song von Armenien. Also ich weiß nicht, ich fand den gut, er hat mich angesprochen. Er hat das wieder gespiegelt, was einfach in meinem Kopf so los ist auch. Aber um, du hattest vorher einen anderen Favoriten, ne? Ja, tatsächlich äh, die Ukraine und die, die hat mich äh, <lacht> sehr, sehr enttäuscht. Dich abgeholt. Ähm, in der Wiederholung immer, in diesem Überblick, Rückblick. Ähm, das war ganz schlimm, weil ich mich jedes Mal ein bisschen geschämt habe.
0: Dass du die so gut fandest. uns, ja. wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ja, also Dirtis Favorites sind nicht meine, sagen wir es mal so. Also weder die Ukraine noch Armenien. Weder noch, ja, beides eher hinten an. Ich fand tatsächlich, ich möchte Peter Obernlose zitieren, ich finde es gut, wenn ethnische Sounds beim ESC vertreten sind. Deswegen fand ich Albanien tatsächlich sehr gut. Das mit der Familie, das sie da so gesungen haben, fand ich sehr schön. Und sonst den Zweitplatz in Finnland mit Cha-Cha-Cha-Cha-Cha hat, glaube ich, viele abgeholt und mich auch. Denise, wie sieht's bei dir aus?
4: Also ich habe ähm, vorher schon ein bisschen mit einer Freundin mal reingehört, aber nicht so richtig, aber zumindest ein bisschen und da ist mir schon das Lied von Nor also aus Norwegen ähm, aufgefallen und ich finde es rückblickend auch immer noch sehr gut.
0: Dann mit den, mit den Lieblingssongs, also mit der, ich muss auch gerade Leute äh, bei dir mit der Ukraine muss ich auch nochmal drauf mhm. einsteigen, also in, in der Review, es gab ja mal diesen Schnelldurchlauf von allen Songs, die gelaufen sind, äh, fand ich auch immer, es war voll der Bremsklotz eigentlich in dieser ganzen melodischen Zusammenstellung, die mal besser, mal schlechter war und dann kam so ein, eine Unterbrechung <lacht> sozusagen, ja. die irgendwie, die haben aber auch einen schlechten Ton rausgesucht, finde ich, also es war insgesamt nicht die stärkste Performance, aber ja, war jetzt vielleicht auch einfach nicht der passende Moment, den sie sich dafür in den Zusammenschnitt rausgesucht haben. Mm. Ich persönlich fand auf jeden Fall als Songs, wie, ja, wir haben ja gerade Who the Hell is Edgar gehört von Österreich, den fand ich persönlich ja zumindest underrated. Mein Favorit war tatsächlich die Schweiz. Es war eine Ballade, die war aus meinem Geschmack auch relativ langweilig und auch relativ. Ja, so eine Botschaft gibt es öfters, ne? so, ja, kein Krieg, ich will nicht kämpfen, es ist, ist schön, ich finde es das gut, dass das dargestellt wird, aber der Gesang war einfach stark, da, äh, da war ich sehr überzeugt von. Ähm, und dann können wir ja, ne, jetzt sind wir wieder beim, wo Licht ist, ist auch Schatten. Ähm, was gab es denn, was euch so richtig aufgeregt hat oder was euch gar nicht gefallen hat an Songs? Was hättet ihr da denn? Ich fange mal diesmal andersrum bei den Denise an.
4: Ähm, mich spricht das nicht so an, wenn die Songs ein bisschen ja, monotoner sind, vielleicht so ein bisschen, was ich jetzt aus meinem, aus, von meiner Perspektive auch so ein bisschen generisch betrachte und darunter fällt zum Beispiel auch Italien. Also es hat mich nicht so angesprochen.
0: Das schwimmt so vor sich hin quasi dann, ne? mhm. Ja, Lorenz, dann pack du mal deinen dein Range aus. Ich bin schon gespannt. Hm. Das ist halt mal das Highlight bei uns in der Sendung.
1: Ja, ich habe hier eine Liste vor mir mit allen Platzierungen von 1 bis 26. Wir können die <lacht> gerne durchgehen. Ähm, ja, ich glaube, dafür haben wir keine Zeit ja, mehr. Ich mach, mehr. Ich halt so, suchte dir die Wichtigsten raus. Hier Platz 1 Schweden war halt schon mal da, war nichts Kreatives. Ich habe gedacht, sie fängt gleich mit Euphoria wieder an. War auch nicht, keine starke live performance Israel war ein vor sich hingeplätscher eines Popsongs, den ich auch nicht gut gesungen fand. Italien fand ich auch sehr langweilig. Norwegen fand ich schön. Ähm, dann kommen wir zu Sachen wie Litauen. Ich weiß nicht mehr, was das Lied war. Ich habe es komplett vergessen. Es, es kommt nichts bei mir an mehr in meinem Kopf. Zypern ähnlich. Ähm ja, dann kommen wir zu so Sachen wie Moldau, was mich einfach ein bisschen verwirrt hat, was es sein sollte. Ähm ich weiß nicht, wie politisch korrekt, also ob der Künstler, der kleinwüchsig war, der aus Gründen war, weil er kleinwüchsig war oder weil er ein guter Künstler war. Es wirkte für mich eher so, dass es aus Gründen war, weil er kleinwüchsig war. Um, das fand ich ein bisschen komisch. Und dann kommen wir halt zu so so Songs wie Großbritannien, was halt wirklich einfach unfassbar schlecht gesungen war. Ich habe es mir heute Mittag nochmal angehört. Das war halt wirklich einfach. Um, ich würde mir einbilden, dass selbst ich besser singen kann. oder halt Polen. Oh, das ist
0: eine Challenge. Das ist eine Challenge. <lacht> wir haben ja professionelle Tontechnik und. Ich bin der Meinung, Lauren singt dann auch mal. Wir wollten ja immer eine Karaoke-Sendung machen.
1: Ja, ja, wer mich singen hören möchte, kann sich ja jederzeit in der Ferberei mich anhören. Jeden Donnerstag. Oder, und dann hatten wir halt die Polen. Das war halt, die war, war glaube ich, hm. 20. Platz bei Polens Next Top Model. Die hat bisher zwei Songs rausgebracht: einen während Polens Next Topmodel und den ESC-Song. Ähm, vielleicht zu wer, da eine Frage, wen schickt man nächstes Jahr? Das ist eine Frage, die man sich ja auch noch gut stellen kann, weil wer möchte da noch hingehen? Hm. Udo Lindenberg. Sehr Künstler geil. mit Würde gehen, glaube ich, nicht zum Event, wo sie auf den letzten Platz gewählt werden, obwohl sie gut abliefern. Hat auch nichts mehr zu verlieren? Apache. Apache. Apache wird, glaube ich, gewinnen tatsächlich. Das wäre nochmal unsere Chance. Ja. Oh, Capital Bra.
0: Also,
1: nee. nee. Apache ist schon gut. Der war bei Post Malone. Das mhm. ist schon... Das ich kann auch von, Schwester,
0: Schwester Ever einfach hinschicken nee. aus dem Knast. Okay, also, Laurens, äh, ist noch irgendwas besonders Signifikantes, was dir gerade einfällt?
1: Also ich fand Polen wirklich unfassbar schlecht und England. England hat ja auch einen vorletzten Platz nur noch vor uns äh, gemacht, zu Recht. Und ähm, sonst, wieder die ersten Plätze haben mich vor allem Israel und Schweden gestört, was halt a. nicht kreativ war und b. nicht gut gesungen. Und das finde ich halt äh, fragwürdig, das dann vor Sachen wie Norwegen zu setzen.
0: Ähm, ja. würde ich mir überleiten zum Bereich, also über die Songs haben wir jetzt geredet, mhm. zum Bereich Outfits und vielleicht auch, also Gesang würde ich jetzt nochmal mit abhaken sozusagen, da haben wir ja schon gesagt, wer besonders gut, wer besonders schlecht gesungen hat vielleicht, aber Outfits, wie sieht's aus? Outfits ist ein wichtiger Punkt beim ESC oder überhaupt so diese Inszenierung auf der Bühne? Nehmen wir mal Outfits und Show irgendwie zusammen. Was waren da so eure Highlights? Vielleicht äh, fange ich mal auch mal mit Dörte an und dann Laurenz?
2: Also spannend fand ich in der Hinsicht irgendwie Frankreich, weil die haben das ja sehr so inszeniert mit diesem Kleid und dann ist das Kleid nicht mehr da gewesen und dann war also das ein Licht Teil, da. ein Teil vom Kleid, ein Teil vom also, Kleid. Ja. <lacht> um, und dann war aber das Licht da, so als der neue Teil des Kleides war auch fast unterhaltsam auf eine Weise, wie es halt nicht unbedingt künstlerisch, also es war nett gestaltet, aber es war jetzt nicht künstlerisch anspruchsvoll in nee, dem Sinne. Ich fand, ich, ich fand es einfach witzig, wie sie dann hoch und runter, hoch und runter gefahren ist und dabei. Also auch nicht in so, in so
0: einem Tempo, ne? Vielleicht für die, die es jetzt nicht gesehen haben, das war so ein langsames Anheben. Aber ich finde, das hat voll was vom Eiffelturm gehabt. Ja irgendwie so, also ne, und überhaupt dieser ganze Song, diese Inszenierung, das war ja sehr Chanson-lastig.
2: Also ich fand, das ist so, als wenn der Eiffelturm wegen Baustelle zugehüllt wurde und dann <lacht> ähm, ist die Baustelle fertig gewesen und dann wurde er wieder angestrahlt.
0: Ja, das, war, das ist ein sehr schöner Vergleich, finde ich. Ähm ja, Lorenz, ich, ich gebe mal an dich weiter.
1: Ja, da, um da anzusetzen. Also es haben ja, gab ja zwei verschiedene deutschsprachige Ausstrahlungen, große. Einmal die ähm, im ersten mit äh, Peter Urban und von dem ORF von Jan Böhmermann und Olli Schulz moderiert. Die habe ich nicht geschaut, weil ich die beiden gerne mag, aber für die Sendung zu nervig empfinde. Ähm, aber ich habe Ausschnitte gesehen und da wurde das Kleid beschrieben von Olli Schulz. Ähm, er hat sich gefragt, ob ein Pferd unter ihr steht, ob sie auf einem Pferd steht. Und dann meinte Jan Böhmermann so, ja, das kann schon gut sein, man sieht es halt nur nicht. Das, fand, das, hat mich, das ist ein unfassbar schöner Ausschnitt. Ja, sonst zu den Outfits generell. Ich fand es letztes Jahr ähm, spannender, was es war, mehr Effekte, mehr Show. Ähm, sonst das beste Outfit natürlich Finnland, dieser Neongrünen Ärmel einfach äh, wunderbar.
0: Der Neongrün. Ah ja, stimmt, das war, das war im Grunde der nur ein langer Ärmel. sieht ein, für mich ein, Ärmel, ein bisschen
2: ne? aus wie ein Krebs. Also war wie der ein Krebs. So ja, Glauben, ja, stimmt, Es grad, ja. Das
0: war eher interessant. Also gerade die finnische Inszenierung hat ja die, so ein, so ein Ballett-Ensemble quasi drun, drun, drunter oder so ein ja, cha cha, nee, cha, -Cha, -Cha ensemble Quatsch, äh, genau, unten drunter gestellt und pink. Und die haben halt alle ausgesehen wie Barbie und Ken irgendwie auch sehr stark weiß gebleachte Zähne. Und äh, das war interessant. Das war ein Spiel mit allen möglichen Dimensionen. Was ich krass fand von unserem Gast heute war ja äh, der Wunsch, äh, was war es denn jetzt hier? Serbien, glaube ja. ich. Ja, das war für mich ein Fiebertraum. Also, ich weiß nicht, das war der, der ganze Song und auch die Hintergrundmusik, das, das könnte man echt gut bei einem Rave spielen, glaube ich, aber so alles zusammen war ein bisschen zu viel für mich. Und was wirklich eine Katastrophe für mich persönlich war, ich weiß nicht, wie ihr das seht, Denise, vielleicht du auch, ähm, Spanien. Mhm. Spanien war für mich so ein Gewirr aus Klängen und ich weiß nicht, also wie, wie, wie fandest du den Auftritt von Spanien zum Beispiel?
4: Spanien wollte ja so ein bisschen in der Tradition von Rosalia sein, dieser eine Musikerin. Und also wenn man Rosalia mag und ihre Musik, kann es durchaus sein, dass dieser Song dann einen auch angesprochen hat. Ich zu meinem Teil muss sagen, ich würde schon irgendwie, kann irgendwie nachvollziehen, was, was man daran vielleicht gut finden könnte. Aber es, und ich fand auch den Gesang an sich, fand ich eigentlich ganz... Also an sich fand ich ihn ganz gut. Also das hat schon irgendwie was ähm, transportiert, so ein bisschen diese Klänge. Ähm, aber diese Kombination mit der elektronischen Musik, das ist irgendwie, das macht es so ein bisschen schwierig.
0: Mhm. Ja, aber es, es war irgendwie eine, über-, eine Reizüberflutung, so würde ich es mhm. vielleicht nennen. Ja, dann kommen wir zu den Emotionen also nochmal. Also was hat euch gepackt? Also wir haben jetzt ja auch über Auftritte geredet, die irgendwie so... Naja, ja, die waren gut, aber passt so. Also ich würde Schweden für mich persönlich jetzt auch wieder darunter subsumieren. Das war halt irgendwie so standardmäßig, war fast wie Euphoria irgendwie. Das war damals was Besonderes, jetzt ist das irgendwie nochmal konserviert worden. Ähm, aber ja, ich persönlich habe manchmal halt ganz selten beim ESC, aber auch diese Momente, wo man noch doch ein bisschen Tränen in den Augen schon vielleicht stehen hat, weil es einfach besonders gut performt war oder weil einfach eine gewisse Geschichte dahinter steht. Und da würde ich in diesem Jahr tatsächlich die Schweiz drunter weil der einfach so einen unheimlich starken Auftritt hingelegt hat, finde ich. Und der ist auch sehr weit hinten gelandet. Wie geht's euch denn da, Dörte? Wie sieht es bei dir aus? Hattest du irgendwas, was dich ein bisschen ergriffen hat vielleicht auch?
2: Also ich muss ehrlich sagen, die Schweiz hat mich gar nicht ergriffen. Aber dafür, was auch hier auf seine Kritik oder nicht Kritik treffen wird, aber was nicht alle hier gleich sehen werden, ist, äh, mich hat einfach Italien tatsächlich sehr berührt weil ich das einfach total schön fand, wie der da stand. Und man hat richtig gesehen, wie aufgeregt er war und wie sehr er sich gefreut hat, da zu sein. Und für ihn war es schon Highlight, überhaupt da singen zu dürfen. Und ich fand zum, das einfach. Zum zweiten Mal. Ja, und ich fand es einfach so berührend und süß zu sehen, wie sehr er sich gefreut hat.
0: Ja, und so schüttelt schon den Kopf.
1: Ja, ich bin eine Person, die jetzt von traurigen Balladen nicht abgeholt wird, deswegen hat mich davon dementsprechend nicht wirklich irgendwas mitgenommen. Es ist eine Musikrichtung, die mich langweilt. Es tut mir auch leid für die Künstler und die vielen Fans, Das, aber es nimmt mich einfach nicht mit. Mir geht es darum, dass das Musik Spaß macht, dass man da abgehen kann zu ähm, dass es unterhält und dass cha-cha-cha, ähm, das auch wenn ich es jetzt mache, ich muss jedes Mal mitmachen und ähm, das nimmt nicht mit und äh, Balladen von Italien. Ist es eine Ballade? Ja, ne? Ja. Ja, das äh, ist ein Absitzen für mich. Denise.
4: Also, ich weiß gar nicht, gab es jemals, also gab es, für mich gab es bis jetzt, glaube ich, seit langem, also auch wenn ich den ESC jetzt auch nicht wirklich so geguckt habe, habe ich schon immer mal mitbekommen, was es für Songs gab. Ähm, aber es gab irgendwie bis jetzt noch nie irgendwie so eine Ballade, die ich, wo ich mir denke, ah, schön, es berührt mich emotional. Also, vielleicht. Ich weiß nicht. Ähm.
0: Aber gab es vielleicht was anderes, was dich so ein bisschen gepackt hat oder wo, vielleicht auch wurde so positiv, ne? wie lauert es jetzt mit dem Cha-Cha-Cha irgendwie? Oder war es einfach so, dass du sagst, das war alles das war für okay. sich gut ne, und da hat mich jetzt nicht richtig mitgegriffen? Das kann ja auch sein.
4: Also es gibt ja auch noch ganz viele andere Emotionen und ich fand halt zum Beispiel Cha-Cha-Cha, das hat auf jeden Fall so eine diese, eine Dynamik, es ähm, macht gute Laune, so, ähm, so ein bisschen diese Partystimmung auf jeden Fall. Das habe ich auf jeden Fall auch empfunden und finde ich auch per se eigentlich auch immer gut.
0: Dann sind wir eigentlich auch schon äh, wieder am Ende dieses Teils. Danke, dass äh, du da warst, Laurens. <lacht> Schön, dass du dir das wieder äh, mit uns äh, gegeben hast sozusagen. Dann darf ich euch äh, noch, also Laurens, dich darf ich noch verabschieden und äh, Denise wird uns noch kurz beiwohnen. Und zwar für ähm, später nochmal, wenn wir nämlich im Podcast den wir hochladen zu unserer Sendung, nochmal ein bisschen Bonusmaterial sozusagen drauflegen. Da Denise nämlich äh, Neuzugang bei uns ist, wollen wir mit ihr nochmal kurz über den Weg ins Radio sprechen und was so ihre Interessen sind, damit ihr auch einen Eindruck davon bekommt, wie es bei uns in der Redaktion eigentlich aussieht. Heißt also für diejenigen, die interessiert sind, wie der Weg ins Campusradio aussieht, was ihr hier so machen könnt, und ähm, wie die Denise hier bei uns vielleicht angekommen ist, die schalten bitte gerne unsere Podcast-Version ein, die wir immer zusätzlich auf unserem Streaming-Account auf HearThis hochladen. Und da haben wir dann nochmal eine etwas längere Sendungsversion. Dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als den letzten Song für unsere Sendung anzukündigen. Und zwar hat den Laurens mitgebracht. Ja, mach mal bitte gerne deine eigene Abmoderation ähm, mit dem Song, den du uns ausgesucht hast.
1: Ja, ich habe den Song von Albanien mitgebracht, den ich, wie gesagt, äh, etwas außergewöhnlich fand. Da fiel ein bisschen aus der Reihe. Es war äh, eine junge Frau, die mit ihrer ganzen Familie aufgetreten ist. Die heißen Albina und Familie Kelmendi mit dem Song Duje, Platz 22 leider nur gelandet. Ja,
0: und mit diesem letzten, sehr familiären Song im wahrsten Sinne des Wortes läuten wir den Schluss dieser Sendung ein. Wir freuen uns, dass ihr uns zugehört habt. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und folgt uns wie immer gerne auf Instagram, um auf dem Laufenden zu bleiben. Aber das war jetzt erstmal die CRK Eurovision Sendung 2023. 23. Ja, und wie angekündigt, jetzt nach dem offiziellen Ende der Radiosendung haben wir für unseren Podcast noch immer Denise bei uns im Studio. Du hast dich ja gerade schon vorgestellt, Denise, und bist Neuzugang bei uns in der Redaktion. Da vielleicht erstmal die Frage, wie hast du den Weg zu uns gefunden, zum Campusradio?
4: Ich habe schon damals, als das Campusradio gegründet wurde, schon eigentlich davon mitbekommen, dass es existiert und habe auch öfter auch mal reingehört habe aber... Aufgrund ähm, Studienbedingungen und Leben und allem Drum und Dran, ähm, ja, war die Hemmschwelle auch ein bisschen auch so zu so groß und ich habe mich da nie so getraut. Und dann habe ich ähm, das von dir erfahren und bin dann einfach mal vorbeigekommen. Also ganz unverbindlich, einfach
2: ganz spontan. Ja, sehr schön, da freuen wir uns. Ähm, was sind so deine Interessen? Kannst du uns dazu was sagen, so was wir vielleicht auch von dir hören werden?
0: Also die, genau, so radiobezogene Interessen.
2: Also ich bin aktuell voll in
4: so einem Filme-Schauen-Trip. Also ich gucke mir total gern Filme momentan an und ich kann mir super gut vorstellen, in diese Richtung zu gehen. Zum Beispiel Filmklassiker. bin auch generell ein großer Fan von Musik, diesbezüglich auch ein bisschen was zu machen.
0: Also ein bisschen in den Kulturbereich äh, reingehen. Genau. Auch. Also ich denke mal, wahrscheinlich auch so ein bisschen lokale Musik in Kassel, die lokale Musikszene, oder?
4: Könnte ich mir total gut vorstellen. So, was gerade in Kassel los ist. Ich fand zum Beispiel die Kassel Jazz Tage, Kassel Jazz Frühling, so das wäre voll die gute Gelegenheit gewesen, dass auch wir da was machen. Genau, vielleicht ja. so in die Richtung.
0: Ja, sehr schön. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, was wir so ähm, von dir noch hören werden in Zukunft, was für Projekte da noch laufen. Und ähm, jetzt hast du uns ja heute bei der Produktion unserer Campus-Radiosendung begleitet, also zu der Eurovision-Sendung. Ähm, da haben wir dich jetzt zugegebenermaßen so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Leider läuft es aber nicht mal bei uns einfach ein bisschen chaotisch ab. Wie war das denn für dich jetzt so heute mal, das mitzubekommen?
4: Also es ist, wie erwartet, komplett was anderes, was man, wenn man dann mit noch nie was zu tun hatte, Es ist es natürlich... Ein Ganz ungewohnt, hinter die Kulissen zu blicken, aber ähm, ja, ziemlich spannend halt, die ganzen Prozesse, was da eigentlich, eigentlich im Hintergrund abläuft, was man eigentlich gar nicht weiß und ähm, was ich auch richtig cool fand, war die ähm, lockere Atmosphäre und es hat einfach sehr viel Spaß gemacht, ähm, ja.
0: Ja, ich denke mal an der Hinsa äh, an der, an der Stelle vielleicht nochmal kurz von mir der Hinweis, was man hier so machen kann, bevor ich an Dörter abgebe, die dann noch die letzte Frage für dich parat hat, die wichtigste Frage im Rahmen unserer äh, ESC-Sendung heute eigentlich. Ähm, so vom Potenzial her, ich meine, du hast jetzt auch schon mal kurz erzählt, was wie so dein Eindruck irgendwie war ne? und ähm, es ist tatsächlich so, dass ihr bei uns einfach die Tontechnik, die wir hier haben, nutzen könnt. Ihr könnt hier eine Sendung schneiden, aufnehmen, bearbeiten, einen Thema planen zu allen möglichen Bereichen und du, Denise, hast jetzt gerade auch schon gesagt, irgendwie Kultur, Musikbereich, lokale Musikszene wäre vielleicht irgendwie was Interessantes und das ist einfach nochmal wichtig, da habt ihr Gelegenheit zu, das hier bei uns im Campus Radio zu machen, wir sind offen für alle und haben zweimal im Monat Sendetermin sozusagen und zusätzlich noch die Option auf hier äh, This, so wie wir es jetzt hier auch gerade machen, noch Zusatzmaterial online hochzuladen. Als Podcast sozusagen. Genau. Genau.
2: Und dann kommen wir auch schon zu unserer letzten Frage heute, nämlich, was war denn dein Lieblings-Act beim ESC dieses Jahr?
4: Also, ich glaube, so diesen einen Lieblingsakt gab es bei mir gar nicht. Ähm, aber ich glaube, was so die Stimmung betrifft, fand ich Finnland ziemlich cool. Und ich glaube, dass, dass Norwegen, ja, mir auch so. Das war auch so eine der Acts, der mir am besten gefallen hat.
2: Um
0: ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, wie er genau hieß. Ich glaube, Queen of the Kings, vielleicht ja. sogar. ich
2: kann mich tatsächlich gar nicht an Norwegen erinnern.
0: Das war dieses, die hatte so eine Krone auf irgendwie und ähm, mhm. so, ein sehr, so eine, eine Powerballade ah. könnte man es vielleicht auch, oder? Weiß ich nicht.
2: Du fandest ihr Outfit schön. Ich
0: fand das Outfit auch ziemlich cool. Es hatte ein bisschen was von Star Trek, aber gleichzeitig auch, genau. Achso, ja, Alessandra mit Queen of the Kings für Norwegen was. Danke, das wurde mir hier von der Seite gerade auch eingehalten von einer Person, die natürlich absolut nicht mehr da ist. <lacht> ja, äh, genau. Also auch, auch ein cooler Song, finde ich auch. Ja ja. 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 Hast du noch ein abschließendes Resümee? Wirst du bei uns bleiben, Denise?
4: Also auf jeden Fall, so wie ich das jetzt heute auch so miterlebt habe, hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich ähm, drauf, was Eigenes anzufangen. Und da bin ich auch schon ganz gespannt, wie das abläuft, wie ich das hinkriege, aber ich bin zuversichtlich und also, ja, ich denke, es wird cool.
0: Hast du vielleicht noch irgendwie ähm, einen Appell an vielleicht interessierte Leute, ja. die bei uns mitmachen wollen?
4: Kommt vorbei. Also ich kann nur raten, einfach mal reinzuschnuppern und mal zu schauen und sich Gedanken zu machen, ähm, was einen wirklich interessiert und was einem irgendwie auf so individueller Ebene vielleicht was gibt. Also, ja.
0: Ja, super.
2: Ja, wir freuen uns.
0: Wir freuen uns. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns, ähm, in Zukunft mit dir weiterarbeiten zu können, Denise. Und ja, das ist dann auch das äh, offizielle Ende unserer Podcast-Version sozusagen. Tada! Wir hoffen, es hat uns heute Spaß gemacht mit Dörte und mir. Und äh, wir freuen uns und auf... Und Denise. Und Denise und Laurenz und allen, die an unserer Sendung beteiligt waren. Und wir freuen uns noch auf viele weitere coole Campus Radio-Sendungen. Mhm und äh, ja, ich
2: wir denken uns was schönes aus. Denken
0: uns was schönes aus. Ihr hört wieder von uns. Tschüssi. Ciao.
2: Tschüss.